0: 外经营天下，摩根士丹利大空头呢，现在预警说美股在三月份呢是危险了。那么理由是因为呢，逆风的因素会在三月份的时候更加的强化，加上美股呢盈利不佳以及高估值，都会让美国股市呢承受很大的压力。韩国媒体现也报道说呢，市场担心联准会会继续升息，那么会再度推升美元指数，那么恐怕会让 Kandala 的恐慌呢是重新来上演。所以熊市真的会在三月份的时候呢来恢复吗？另外呢，上市公司呢在最近陆续公布了年报。那目前抢先公布了两百七十八家，当中有五十七家在去年呢是赚超过一个股本。那么估计在去年可能会有超过一百八十家呢都是赚超过一个股本。这当中如何挑选值利率高而且股价未接还很低的这些所谓的超值股来布局呢？另外，核热厂二号机呢在三月份就要停机除役了，外界很担心呢会不会出现缺电的问题。而面对台湾即将面临你的缺点危机呢？电力相关的个股股价会不会有表现的空间呢？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢成业，大家好；正大金融系教授殷乃平
1: ，大家好
0: ；台大电机博士张琴玉
2: ，你好，各位观众大家好
0: ；以及资深分析师许丰路。大家好。好，像因彦摩根士丹利大空头已经是已经说呢，在三月份会面临到熊市哦，所以美国股市要跌了吗？因为从 VIX 恐慌指数也看得出端倪
3: 。对，因为即将啊、呃，就是明天就三月了嘛，哈。对。那进入三月，原本大家好像有一个比较乐观的一个期待，认为是说，呃，整个股市盘整过后，是不是有机会开始往上冲？嗯、但是摩根士丹利的这一个呃策略。策略师叫我有审哦，其实他再一次提出警告，就是说，哎，三月可能会面临熊市。当然，我仔细去看他整个论点，我先跟大家分享哦，因为他说美国股市的逆风因素，当然就是不利股市上涨这个因素。他说，既然会在三月份再强化，那意思就是说，原本他看坏的一个理由，他认为更强了。主要两个原因，第一个原因是什么？他认为其实美国的企业目前的财报的状况其实不好的，而且。短期的上涨，因为最近股市大概反弹了百分之二十。实际上，后面大家会看到一个没有像像像你想象这么好的一个财报。哎、欸，那如果是这样，那股市是不会承压，而且你现在的估值已经太高了，他<對>就在提出警讯。当然，他有安慰大家，他说有一个情况股市会涨，什么情况？就是如果利率往下掉，或是美元走弱，哎呀就会涨了。然后但是,是有可对，但是他说不可能哦。<笑> oh, 那这什么回事呢？所以他提特别提醒大家，因为最近 S M P 五百刚好在年线附近震荡。嗯、他说从技术面的角度再补前补一脚，再补一脚哈。嗯、如果真的正式的跌破年线的话。那基本上整个技术面就开始走空，而且他把数字都喊出来，他认为再跌个二十四趴左右就会碰到三千，是他认为接下来可能的一个走势。因为现在 S M P 五百大概在三千九附近啊。那如果是这样子，那后面的跌幅会相当大。所以他的提醒有没有道理？他刚才讲说，哦，利率的部分跟美元的部分，我们先看一下摩根斯坦利他在这个部分的一个补充哦。摩根斯坦利的经济学家估计什么？因为他说联总会三月、五月一定会升息嘛，嗯、好，那升息一码 ，OK， 这个我们也可以理解，
0: 分别上调百分之零点二五，就各一码。
3: 对，嗯、那我在看这个利率，呃，这个几率表的时候，原本大家认为可能十一、十二月还是有机会降息，降息摩根斯坦利原本的想法也是这样。嗯、可是最近跟这个 Wilson 的报告好像有点不磨合，因为我相信他们团队应该讨论过，嗯，因为摩根斯坦利说。未来降息的时间点可能是从今年底的十二月，会在延迟到明年的三月才会首次降息，
0: 还在延一那所以
3: 代表整个升息的力道会比我们想象的久，<对>升息的空间会比我们想象的大。<是>那这个部分会对股市带来什么影响？当然波动会变大，甚至可能如他所预料的，<对>会面临一个熊市的风险。那当然，如果只有他这样讲，我觉得我们不用特别在这边讨论、嗯、哦。但是我们现在看到了一个非常重要的一个资讯，就是所谓的 VIX VIX 恐慌指数呢。嗯、虽然说，呃 ，VIX 恐慌指数反映的是股市，大家对股市的一个、嗯、呃想法。如果这个 VIX 不断的往上攀升，代表股市是修正，大家是恐慌的。是可是 VIX 呢，反映的是现在股市的状况，而不是未来，嗯、对不对？好，那最近 VIX 有没有涨？哎、欸，小涨一点点又下来，好像没有如他所讲的这么严重。是，但是我们必须去注意一件事情，什么什么事情叫做？ VIX 的看涨期全，也就是说，现在 VIX 还没还没有涨，还没有涨，代表股市还没跌，对不对？好，那我可以做一件什么事情？我去买扣，我去赌它未来的表现。哎，这件事情就可以反映出大家对未来股市的看法。因为如果股市真的跌，这个 VIX 会飙升的非常非常的快。目前我所看到的两个情况，一个是压 VIX 会涨到四十，那 VIX 涨到四十，现在是二十，等于翻一倍哦、喔。翻一倍哦，而且是他们认为未来几个月就会发生。而且我要提醒大家，这个事实是二零二零年以来都还没有看到过。
0: 那等于是大家根本就是认为接下来就会跌了吗
3: ？非常有机会。哦、另外一个更可怕的是，既然有人去压 VIX 七十五，这个 VIX 七十五是什么情况？<其實 S 1> 简单来讲就是崩盘，哦、整个直接急速的崩盘。<對 S 1> 当然，我觉得这个有点呃意，太我觉得是不是太意气用事哦？是但是如果你。但是如果我们整个去看，确实看涨期权的一个量，嗯、确实一直持续的在攀升当中。对，而且谁会去交易 VIX？ 我跟各位讲，绝对不是一般的散户。嗯，因为很多人可能听到刚才也不知道我到底在讲什么，什么叫 VIX， 什么叫看涨期权，所以。肯定是机构法人在这个地方不断在做一件什么事情，叫做避险。避什么？未来如果股市大跌 ，VIX 上涨，我就可以透过这个看涨期权来获利。所以很妙的事情是，最近这个呃 CNN 做了一个报道，哈，这个是呃全美的企业经济学家。的协會,会所做的一个调查，嗯、就他们针对各个各大企业的经济学家，他们去问他说：“哎、欸，你对今年的经济经济的一个展望，到底看法如何？”好，近六成的受访者认为未来十二个月衰退的几率超过五十。所以其实就是说，经过这一波股市的反弹以后，<對 S 1> 我们原本认为大家对于衰退的一个想法应该会减弱。可是没想到一月的 CPI 太强了，强到连总会的态度现在也很硬，更，然后包括摩根斯坦利也认为说升息的力道会比你想象的更强。降息，麦克共啊，没没你加个仔，没你加个奶哦。那在这样的一个情况下，目前普遍大家的共识应该还是会衰退，当然看法还是有点分歧。目前共
0: 识最高的结对，因为因为
3: 还是有一半认为不一定会衰退，可是何时会陷入衰退？再仔细的追根究底下去以后，发现有人认为第一季，哎。第一季快结束，好险，这个不用理它，对不对？哦，反正都快过了嘛，然后撑一下就进入第二季。對對對可是第二季会衰退的几率比第一季还高，哦、所以你不要觉得说我撑过第一季没事了。那大家认为第二季衰退几率会更高啊？对，好，那刚才这个 Wilson 不是讲说，哎、欸，如果利率会跌，那。这件事情看起来要明年才有补，哎，那他又讲，那如果美元走落也 OK 啊？那美元怎么样？我们来看，我们就发现啊，最近这个呃媒体啊在讲这个美元啊。既然推就是提醒大家一件事情，叫 King 大了。其实美元本来就是强势货币，<对>好，这个强势货币也没强势到，它就是个 King 吧。对不对？但是他现在就说 King in the hall， 就是说国王来了，请大家让开。其实
0: 这是韩国媒体他们的报道，因为主要其实也看到韩元对美元真的是贬值幅度很大。
3: 对，那你如果说韩、嗯、韩这个韩国媒体报道，那只有呃美元对韩韩韩元相对强势，嗯、那也 OK。可是现在我们所看到并不是这样，<对>因为美元指数是。这个包括这个欧元、英镑等等的一个综合的指数，发现最近一个月以来涨了百分之二，而且如果我们仔细去看，它开始上涨的时间点刚好就在二月初。当时就是面对了一月 CPI 公布，那 CPI 公布以后，<對>大家开始认为利率的升息升值的一个强度会，呃、利率调升的幅度会更强的情况下，<是>你看美元就这样一路走升呢、欸，就这样一路走升，<對>现在又回到了一零四点八五，所以你看这个强劲的一个升幅代表什么意思？<對>代表非美整体的非美货币、嗯、对应美元都是弱所以为什么韩光韩元就出现了这么大的一个？你看哦、喔，这个一个月以来。嗯一个月就贬了八点三二九，而且更妙的事情是我们看到一个很特殊的现象，就是韩国自己的散户是不断地进去买他们的股票，就净流入，但是外资是不断地净流出，所以也代表大家现在担心这个 King d a 了，如果它持续维持强势。不是原本预期的只到三月，而是甚至五月、六月，甚至到年底的话，他们是不是要赶快把资金再重新调回去美国？那所以美元的强势已经反映在普遍亚洲的货币当中，包括泰<對>泰铢也贬了百分之七，日元贬了五点八，人民币、<是>台币也稍有贬值。即便相对强势的台币也受到一些些影响<對>所以未来如果资金持续流出亚洲市场。嗯整个亚洲股市会不会也面临到又一波的卖压？我们可能要特别留意
0: 。好，刚陈彦，带我们特别看到呢，现在美国通膨的问题依然很严重。如果美国联准会呢是持续升息的话，带动了美元指数的这个走升，那么到时候呢，整个非美的货币持续走贬，资金流出，那么对于在亚洲股市的部分呢是相当不利的。那么对台股来讲呢，接下来的操作方式会不会变成是选股不选市呢？目前呢是进入这个上市个公司，必须要公布年报请教封路，在目前。已经公布两百七十八家当中哦，那么五十七家是赚超过一个股本。那么特别请教，你有没有说这个个股方面呢，可以赚超过一个股本？但是它目前呢，现在的这个位阶还很低，而且又具备有高值利率,率这样的一个特质
4: 嗯，好像可以赚这么多钱，都代表它去年的经营是非常非常的一个啊漂亮。再加上说整体的题材在今年还能够做延续的话，我认为它接下来往上攻的力道会比较强。当然三月份大家都要看啊，它的一个除夕的。一个啊，这个心心态，还有就是整个市场上面对它的一个资金的挹注。那我想，我们这边帮大家整理一些一些，我认为它接下来还有机会继续往上涨。但有些股票本来它的殖利率是很漂亮，可是经过了过过年之后的一段急涨之后啊，那就没有这么好。但是呢，因为它长期成长的动能还很强，好，所以我还是把它跌在里面。那首先我们先来看一下这些公司啊，包括说像联发科，当 IC 设计的一个啊龙头嘛，去年他也赚了七十四点五九元，尽管一直说手机卖不好，手机卖不好，他还是讲出这么好的一个绩效。<對>那
0: 股就赚七十四块。<對>嗯、那他
4: 已经有宣布，他要配七十六块哦。<對>哇，你要赚七十四块五九，他要配七十六块，这个以他上个新期的收盘价，哎<立>，殖利、欸、率有超过十个 percent。那<對>我想礼拜一啊、嗯呃，这个礼拜三开盘应该就是一个很好的一个检视的一个时机。嗯、那你再看之前有公布的六六九的尾影啊，它、呃、是要配息五十块。可是它公布完之后，连续两天都公到涨停板，所以这个很显然资金真的往这边去做一个汇集
0: 。所以它指利率就是变只有五趴左右了。对，因为已经连续两
4: 根涨停板了嘛。然后再来就是我们不得不提到就是创意，因为创意是在去年的十一十月底，大家可以看到。<對 S 2> 三百八十几块<是 S 2> 可是是大家都知道，每年的年底就是这些特殊晶片 ASIC 还有 NRE 的这些的一个入账的一个高峰，所以大家都知道，去年大家就是赚大概二十五块到三十块之间，可是当它跌到三百多块的时候，资金率就漂亮<對 S 2> 但是后来因为啊一段的这个中美晶片战争，后来又质疑之后，它一路的狂奔，然后过完年之后又有一个新的题材 ，Chat。GPT， 嗯，大家可以看到，我在这这些的个股里面，我都把它列出来，我列,列出了六档股票
0: ，里面有五档都是
4: 跟 Chat GPT 有一定的关系哦。这个就是现阶段市场题材往这边在走。那它股价虽然已经来到一千块以上，但是因为它在这一个月有两件事情要要发生，第一个就是 Chat GPT 的一个题材持续在延烧，第二个它其实有具备一个融券加空的一个力道，那。大家可以用观察创意这档公司，它在三月十号，它要这个是融券最后回补日，你可以看到它股价是不是在那之前有机会持续往上走。再来，高价股基本上就是所谓的个市场大户的一个啊、呃，它的一个买进的一个心态，所以。刚刚斐鱼特别讲到，现在哇，看起来美股看起来真的是不是很妙，嗯 ，P C e 也不行哦、喔，这个也是超过预期哦，<對 S 1> 喔、所以你看到的经济数据都比预期来的好，看起来哦，联储会应该会继续升息，对，所以资金就回回过来用内资做主导，哦，那所以我会跟大家来讲啊，这个就是内资最重要的一个指标股，哦、那最后再来一个三五八的神准哇、喔，这也是去年赚很多钱，去年赚了二十一点七元，哦，那一样嘛。只要你有牵涉到网通高速传输 AI， 那个就是去了 GPT 的一啊、呃、一个部分。那所以我只有挤出来一个只有续准啊，去年啊赚、呃、了五十点九不断电系统啊，因为电力大家也知道，接下来三月份有一个电力的一个审议委员会，<是>要不要在四月到九月啊涨、呃、电价？嗯、然后接下来到年底之后，不管是啊、呃、台积电、联电，甚至世界先进、力积电，他们的产能会慢慢陆陆续续开出来。对，这些半导体的厂商都是用电高峰，那不管到底会不会缺电，先来个不断电系统，系統这个就是对了
0: 。
2: <笑>是， okay.
4: 好，那这些是我认为说在现阶段已经大家都已经很熟悉。那明，明、嗯、明天要看的注意就这两档公司，好、嗯，这个是高价还能够继续供，哦，有加空的，嗯、然后这个是已经公布了一个好的配型，能不能继续涨？好，那当然这些其实价格真的也都还是比较可以赚到一个股本以上，一定价格都高嘛。所以我们看的
0: 是超值股，对
4: ，超为低一点的。它只有公布前三季的，<笑>对啊。第一个是四七六三的材料，不过它这个股票大家可以看到，去年的十一月它也在一百块，嗯，之后一度的往上涨，因为前三季公布出来获利有十五点四七，第四季还维持在高档，今年的第一季它的一个产品报价继续调涨。哦，那这个股价一路公告到这里，我会认为说，它如果有拉回的时候，应该是一个好的布局点因为今年的成长非常明确，电子烟、醋感这些产品在今年啊，因为俄乌战争的关系，大家可能不晓得，它是标准的受惠股，因为本来这些东西乌克兰生产很多，结果乌克兰现在还没有恢复生产。好，那这个是可以去等它拉回来的时候去做留意，那再来就是像这个拓凯又有所谓的航泰。嗯，这两年的一个航太已经开始慢慢的一个回稳，飞机座椅是它主要的产品，再来就是运动用品，嗯，自行车的车身，还有就是哦这个球拍，所以明年有什么奥运，所以今年啊，大家运动员又很积极在做做练习，所以去年前三季已经有二十点四元，这个也是属于未来有机会公布说高值利率的一个概念，因为去年前三季赚二十点四，如果加第四季，预估应该有二十五元。Oh. 那现在股价其实只有两百出头，算是比较平稳的。嗯、好，那我们接下来看这两个，这个是红宝，我想这个其实在过完年之后也很热门，电动装的、充电桩的、电子支付。<Okay. S 2> 好，<對>这个股价其实啊也是走了一大波。去年前三季五点七，其实表现是非常的强，然后对照前年来说是大幅成长。嗯、第四季还维持在高档，那以它今年度的一个成长来看，应该有机会去挑战十到十二元。股价没有一百元啊，最近投信也开始积极的买进哦，这个也是拉回都可以去做留意。那最后就是监测，我想老牌的这个散热片的一个公司，那它这个产业里面啊，最近可以搭上的是车用，还有就是 PC 的复苏，因为 Intel 的新的一个处理器也上来，对，然后下半年还有新的平台会出现。那最重要的是它现阶段，因为它的一个股价已经整理非常久，嗯，上个星期投信才刚刚又进场。哇，投信进场走了一个突破，那再搭配上车用三热片的题材， <Yeah. S 1> 还有就是我们刚刚所说的 Intel 的新平台。那 Intel 这个新平台其实这次非常热门，只要国内跟它有牵扯大的股价，大多都已经大涨一大段。建设上比较慢，那我只细去研究它的公司，哇，原来它这一颗的一个 GPU 完全就是要否 AI、oh. 高速运算。云端伺服务器使用五 G 相关的一个应用，所以我觉得这个就是市场资金，既然刚刚开始往这边在做前进的时候，投资员，我在下个星期啊，哦，这个是应该说啊，这个礼拜三开开盘之后啊，大家就可以去思考，哇，整个的一个美股虽然不稳定，但是国内的一个资金一直在找新的标的，往这些高值率的或是有高获利的公司，我觉得应该都会比较有机会。
0: 好，刚刚封入了，特别带我们看到这些超值股，那么也特别有提到在5 G 这一块。说到这个5 G 呢，其实这个礼拜要登场的 MWC 呢，世界行动通讯大会，在这一次其实台湾经济部呢也有组台湾队有重磅回归，就是要大秀台湾的5 G 的实力。我想请教张博士，其实我们说到台湾5 G 开台，其实已经满三年的时间。是。我们说台湾这个消费者渗透率似乎还没有很高，大概25趴左右。到底现在5 G 有没有哪一些比较杀手级的应用？那么以台湾来讲，到底有？有没有新的进展
2: 好，其实五 G 我们已经从台湾从二零一九年开始商用，嗯、开始推广之后，其实哎、嗯欸，可能很多人哦、喔，其实已经办了五 G， 但是可能觉得好像速度只比以前快一点点，<對>那为什么
0: ？对，因为其实
2: 简单讲就是五 G 它其实有两个阶段，<對>那我们现在目前台湾或者甚至全世界主要的阶段都还在第一阶段，哦、真正厉害的是在第二阶段，哦，对，那。我们先简单来看一下，就是在这个行动通讯的这个部分， 5 G 的这个部分，它从这个2022年、哦，大概预估大概已经破了十亿的这样子的一个呃用户数。那预计呢，大概在2027年的时候，会跟4 G 有这样的一个黄金交叉，交叉
0: 嗯、也
2: 就是说，大概在2027年的时候
0: ，二对
2: ，它会就是5 G 的用户会比 G, 就会超越四 G， 超越四要多。嗯、<哼>那预计在。二零三年的的时候呢，大概会到六十三亿哦，这样子的一个呃用户数。那呃，其实每年的这个 MWC 基本上来讲，它是世界通移动通讯大展。往年它其实都是。Android 系统手机的这个一个大的一个展示，哈，就是大拼场。但是呢，大概这一两年，其实哎、欸，开始大家有发现到说，它整个的这个这个展示的这个比重开始降低了。降低了。大家开始在想的是它的这样子的一个应用层面，怎么样子来提供这些五 G 相关这个应用层面的这些各种不同的解决方案，以及应用在各种不同的场景上面。好，我们来看下一页。好，五 G 有三大特色。那每一个、呃、特色呢，其实都有不同的这个应用。我们先看第一个重点，嗯哦、就是所谓名称上听起来有点增强行动宽频上网，其实重点就是速度更快、哦、速度更快。那速度快到多少呢？它每秒钟可以有十个 bit per second、嗯。那这个速度比我们现在的四 G 快十倍，十、嗯、倍以上的这个速度，所以我的传输量可以大很多。<對>那大家可以想象的就是说，是我针对包括像 AR、VR 这种。属于影像需要这种高速，<噢>而且的大的扩增
0: 时间需要很大的,的、很大的这样的一个传输的，哎、嗯欸，就会需
2: 要这样的一个功能。嗯、再来第二个是高可靠、低延迟的通讯。嗯、那这个延迟呢，就我们简单讲，就是譬如说你在玩游戏，或者是你所谓的这种反应的时间，就跟我们人有所谓的反应时间。对。那这个反应时间呢，它都是要到一个 millisecond 以下，也就千分之一秒这样的一个反应时间，就比我们人的反应时间还要快。那当有这样子这么快的反应时间的时候，嗯、他才有可能做哪些做所谓这种呃，包括像工厂的自动控制。嗯、我总不可能说，哎、欸，这个我我侦测到这个东西有问题，结果呢，哎、欸，传到云端再回来，哎、欸，这个东西不知道跑到哪里去了。嗯、我一定要及时够快的这样的一个反应。再来第二个，包括像车联网，嗯，车联网，我因为我们速度很快，如果我的反应时间太慢。我可能都已经出了车祸，可能都已经撞到前面所以在这些的应用来讲，它所需要的就是这种所谓高高可靠、高可靠但是低延迟的这个通讯。嗯、其实我们举这个日本 NTT c o m o 这边的一个例子，嗯、它呃这个是它已经实实现的，好、哦、真实的一个例。子。<是>它在日本的这个前桥市这边呢，它设了这个呃救护车上面。还有医疗车，然后呢，他在市府那边有一个急诊的一个中心。嗯、那这三个地方同时搭配5 G 的一个传输，是。那搭配5 G 的传输，我们刚刚说5 G 有两个阶段，嗯，我们第一阶段是在 6GHz 以下，对。那第二阶段就是在 28GHz 赫兹这样的一个一个。比较相对高频率高很多的，真正的这
0: 个应用是，其实我们刚刚有提到是落在第
2: 二阶段。是，嗯、我们一直之前在讲说五 G 可以有很多可以想象的空间，很多可以应用的场景，嗯、其实指的都是在第二阶段。階段对对对。嗯、那目前因为其实呃，在目前全世界开发进程还是先慢慢慢慢一一个阶段一个阶段来，所以目前大家可能会觉得没有那么好，但是哎<對>、欸，慢慢我们都可以看得到。譬如说像日本，它这边架设的这样的一个系统。它其实呢，在这个救护车上面有这样的一个 28GHz 的这样的一个天线，哦，整个三个串起串联起来，然后呢，整个的通讯，包括说这个是它在救护车上面的这个影像，所有的资讯，它都可以透过5 G 这样的一个系统传输到这个市市府的这个急诊中心这边来，都可以看到很非常详细的资讯。那另外一个就是说，我们也知道，譬如说像医疗。譬如说，我照超音波，嗯、超音波是黑白的影像。对，那黑白的影像，同样都是黑白的影像，我用四 G 跟五 G 传，很明显五 G 的这个清晰的解析度就会高，就高很多。哦，左边这个是五 G 的传出，度，这、就是四 G， 真的五 G 的是清楚很它就清楚很多、欸，对。医生要看这种黑白的影像，其实这个越清楚，对他的判别判断来讲是有差。<是>因为这个有时候万一开刀不小心开错地方就，就就就尴尬了。是，对，那甚至呢，这边就是在他这个救护车上面、欸，包括很多相关的这个医疗的设施哦、喔，这边检测的这个仪器，嗯、其实都透过这样五 G 的系统传输。那医生在这个所谓的急诊中心，或者是在医院这边。他可以佩戴这个 VR 眼镜，在即时就可以告诉说，在这个救护车上面的这样的一个呃护理人员，告诉他也许可以先做什么样子的操作。
0: 等于说我在救护车上就可以先进行这一些步骤跟动作，<是>不用等到送到医院，其实可以争取很多宝贵的时间。对，尤其在这
2: 种紧急的时候、嗯、是。那我们再来看它另外一个应用，就是应用在智慧工厂的部分。嗯、那首先这个一样是先看，譬如说它在这是台湾人保。啊，这一次他们有展出的这个智慧眼镜 ，MR 的智慧眼镜。对。那这个智慧眼镜呢，它其实是透过光波导的这个技术。嗯。这个技术其实就是把光学影像透过全反射的方式来传、嗯、传播到我们的眼睛。讲简单点，就是在我的镜片的旁边把这个影像打进来，透过这个镜片是玻璃的，然后呢，嗯、它利用全反射打到我们的眼睛来。所以，我们这边就可以看到这个真实的影像，还有我所这个外加进来这样的一个影像进来，<是>这个就是混合的这样的一个
0: 应用,用在智慧眼镜的部分。那它是
2: 它、嗯、其实呃，譬如说像这个是日月光的这个工厂，嗯，那他们的巡查巡检人员，他呢假设发他这个发现到说，哎、欸，这个机台或者是说这里面的这个有异常，嗯、那这个异常的时候，我可能需要跟机台。去做连线，去知道说，哎、欸，哪里有、呃、比如说我的故障点或者是说异常点是什么？那正常的这样的一个呃范围值是应该什么样子？甚至我可以呃直接连进来这个系统，直接去调这个的操作手册，告诉我说我接下来该怎么来进行？是这是一个解决的方案。那另外一个的部分就是无人的这个搬运车 AGV，、嗯、那这个来讲，它其实一样是这个日月光高雄的工厂，它其实现在已经有这种无人机器人了
0: ，其实已经运用像这样智慧工
2: 厂，是是，是，它其实就应用在这样的一个场景。嗯、那它这个主要的应用是，它这个机器人上面呢，它还配备，就是直接它有 AI 的功能，它可以做辨识，辨识什么呢？嗯、我们每一个机台上面都有一个红绿灯
0: 。哦红绿灯对
2: ，正常我们机台上面都有个红绿灯，像这个是嘛，呃，像我们这个上面高高的这种就是哦，上面
0: 这个对，上面
2: 这个就是为什么要红绿灯？绿灯就表示表示我现在的机台是正常的，哦。那如果红灯的时候表示我机台异常，那这时候就要赶快去做处理。那通常以前以往这个都是要人工直接这样子去巡检，那他可能有可能 miss 掉，或者是没有注意到，这时候他就透过这个机器人来做这样子的一个巡检，嗯，这第一个部分。那同时，它还可以辨识这个人员的部分。为什么？因为我们虽然有机器人协助，但是实际上还是真正要有这样子的一个呃。工程师或者是人员在里面来做这样子，那他也可以来做。譬如说，假设人员有什么样的意外或什么样的呃状况的时候，他也可以来做这样的一个检查。嗯，对。
0: 刚刚张博士带我们看到是在五 G 的运用哦。我们刚,刚也有提到，其实现在五 G 国家队已经成型了。那么下一步呢，就是要去打国际杯。那我们说到呢，台湾的消费性电子呢，现在却面临到一个问题哦，就是出口的部分相当的不理想。以台湾元月份的这个出口来讲，我们看到公布的这个金额三百一十五。一美元哦，金额已经是来到近两年的新低，年检的幅度达到两成以上，这是近十三年半以来。最大的一个减幅，而且我们特别看到的是出超的规模在这一次缩小到二十三点四亿美元哦。我们看到其实呢，整个以出超的这个情况来讲哦，就从去年下半年以来呢，可以说是越来越不理想。所以要请教这个殷老师哦，我们说到现在出超都只剩下二十三点四亿美元，后面到二月份的时候，反而真的就出现了逆差。嗯
1: 、对，所以我们这里就在担心啊，嗯、这个出超。大量的衰退了以后啊，<对>这个台湾推动台湾经济的引擎就是出口嘛。嗯。万一这个它力道不足啊，没有办法带动我们的经济的话，台湾会变成什么样？嗯。我们那当然会整个衰退了啊。如果我们回过头来看的话，就是去年第四季啊，经济成长率是负的零百分之零点四一。是、啊，那全年经济成长是二点四五百分之二点四五，嗯、那当然大家去年都在谈保三保三，结果只有二点四五。对，那今年啊，它预期是二点一二，那问题就是说能不能保二？大家就打了一个,个问号了、啊。今年保二都有
0: 困难、嗯、对
1: ，因为我们从整个出口的这些资料来看啊，我们这个、嗯、这个资料里面就是从去年九月开始，我们出口啊，<对>就是呃，成长率就是负的，一直负到十二月已经是十二月十二点百分之十二了啊，嗯、然后十二点二啊，到了一月份的时候，突然一下子这个负的更多，到了二十一点二，是那。我们看到的出超这个二十三亿啊，一月份只有十二月的二分之一不到，是，所以减少的非常非常的快速啊。嗯，那当然从这些资料来看，我们说啊，台湾还有出超嘛，对不对？<笑>可是从我们的主计处里面的那个有关经济成长率的这些这个新闻稿里面，我们看到啊，是就是我们的整个商品进出口是由粗糙，可是如果把服务业放进来的话，嗯、我们整个啊，这个进出口对 GDP 的贡献啊，嗯、就是负的零点七二
0: 。所以这当中是没有包括服务业。如果我把服务业也算进来的话，其实早就已经是逆差
1: 了。所以我们把服务业放进来的话，嗯、我们就是贸易逆差了。哦。我们所以去年整年我们就是贸易逆差了。嗯、所以在这种情况之下，大家当然。很担心，很担心，到底将来会变成什么样子啊？那当然，呃，我们大家都在谈台湾的物价嘛，啊，那我们如果是看一月份的进口物价指数，啊，那台币跟去年同期啊，它是贬值了百分之九点一三，嗯，和如果我们把台币的因素拿掉了，看没进口的这些东西的美金价格的话，我们发现以美元计价还是。跌了 2.81%、嗯、就进口的东西变便宜了。可是因为台币的贬值，把让我们这个进口的这个整个物价又推上去了。是，所以在这种目前的这种大环境之下，我们台湾明年啊、呃，就今年二零二三年会怎么样的发展？我们再看我们这个一月份的这个通膨指数啊是，是 3.04%。嗯，大大家都有点吓了一跳啊。当然，如果你从这边看的话，我们现在油价跟这个呃我们的瓦斯啊价格，还有我们的这个电费啊，都非挑不可了。嗯。然后再加上我们看到又是缺蛋呐、啊，又是缺鸡肉啊什么，嗯、一大堆问题都浮出来了。嗯、这个物价上涨的这个压力非常非常的大。嗯、啊。那我们的中央银行啊。呵呵在预期啊，我们的这个今年的 CPI 应该是百分之二，嗯，啊，好像是非常非常的乐观，那根本可能达不到。那中央银行的利率会怎么变呢？他去年的十二月的时候，他调整了零点一二五，呃，这个半码啊，是，也就是调整到了百分之一点七五。那根据我们现在看到 CPI 的这种变动的中央银行今年非要跟得条不可，嗯，因为整个台湾的经济这个通货膨胀的压力已经大到中央银行不能不去面对它了啊。那其实我们再看啊，全世界大概有一百八十六个国家通货膨胀的资料，我们都拿来看的话，是这个 CPI 啊低于百分之五的国家只有三十八个。有一百多个国家都面临了通货膨胀，压力，全世界的经济都在往都都都在通货膨胀的这种这种威胁之下都在往往下冲。嗯，那美国的话问问题更严重，因为大家都说啊，一月份美国的通膨从百分之六点五上个月降到百分之六点四，可是联准会，嗯，他最近啊，他推出来他他预测到的。一月份的通膨是没有跌，反而上升了百分之零点六。嗯，也就是说，一月份通膨，美国的实际通膨是往上升。嗯、那这个年联准会它的利率当然要跟着调。那二月份已经调整了一码了，那还再往下走还会调整更高。这就是我们最近看到美国的股市啊，突然一下子好像是大家的这种呃期待都不存在了，然后股市开始的就往下。调整了，所以整个这个世界市场上我们看到的问题啊是蛮多的。我们台湾高科技的这些产品啊，那因为牵涉到这个存货累计啊，这个还有这些这个销货的减衰，世界各大的高科技厂都在裁员，我们高科技的市场也开始减少，我们的出口减少，所以整个我们回过头来看。今年台湾的经济跟全世界的经济啊，嗯、可能是大家都去同步的往下走。嗯、那问题就是说，这些央行还要怎么做？嗯啊，那对我们的经济会产生什么样的冲击？啊，我想大家都在呃仔细的观察，因为很多的变数。嗯，那这些变数到底结果是好是坏，大家都不知道。
0: 好，英老师带我们看到呢，台湾的经济呢，在今年出口不理想的一个情况之下呢，其实还是笼罩着隐忧的，尤其呢是在这个接下来，如果说这个通膨的问题降不下来，再加上和长二号机呢在三月份即将这个除役了，接下来这个电价会不会涨，会不会有缺电的问题，到底要怎么样来观察？我们先休息一下，稍后回来。台湾接下来是不是真的会面临到缺电的一个问题呢？核厂二号机在三月就要停机除役了。那么即将面临这个缺电危机的话，要请教丰路相关的电力概念股是不是有机会开始发动？嗯
4: ，其实相关电力股已经在发动，而且走得很快哦。Oh. 来，我们先来看一下现在全全国的能源发电占比。我们先来讲核电这个停机影响大不大？嗯、现在说不是很大，因为这边的话，八点二 percent 是我们现在段在核能的部分。没想到吧？我们只有八点二 percent， 我们的再生能源已经能到八点三。一块是
0: 核能，它占比只有八点二，只有八点二，所以二号机
4: 休,休息停役好像影响也没那么大哦。那八点三这是大家比较惊喜，这个是再生能源，太阳能再加风力发电已经有大，所以它比重已经超越
0: 核能了。哎
4: ，没有错，而且这个还要继续增加。嗯，那。看到的四十二%，这、就是大家比较辛苦，这是燃煤。燃
0: 煤。然
4: 后三十八，这个就是燃气。那当然，就天然气现在我们把归为是洁净能源的一种啦，哈。可是未来我们的一个占比，大概是希望说，燃煤占占降到百分之二十，然后燃气可以提高到百分之五十，然后再生能源是二十七到三十。啊，里面有三 percent 在哪里？所谓的气电共生，来，我们先来现在看一下，可能要调整电价，对不对？我这个有点避不开，哈。大气电、台气电，这个有气电共生的概念，他们也有售电。<對>那大家如果去看它的一个技术图形的话，你会看到哇，这两张股票好奇怪，怎么飙成这个样子？我说是飙成这个样子，没有什么成交量，默默的一路往上走，因为获利确实在那边。嗯、然后的话呢，我们再看啊、哦，未来的一个能源里面，国内最能够发展就两块，一个是大家都知道，我们太阳能已经发展很多年，嗯、但是不是我们台湾的太阳能是最有利的？其实不是，台湾最有利是在风力发电。因为我们的一个风力，这有点算风力发电，非常的多。哦、对，那我们如果去看过去，大家都在讲再生能源，大家第一时间就是太阳能。
2: 对。
4: 但如果你去看去年呢、啊，恰好不叫做，
0: 还是没有赚钱吗？赚不多，赚不多。然
4: 后今年赚可能会多一点啊。嗯。可是如果在 CP 值来讲，还没有特别好。哦。但风力发电今年的话就不一样，因为很多去年都没有什么赚钱。嗯。它比较特殊的是在于说，他们的一个入账是比较属于就是风场。正式得完工之后，它分阶段去做入账，所以你看这、欸、奇怪，怎么上半年赚六分钱？四季风电，嗯，在新贵，最近新贵很热，對,对不对？对，大家看它价钱多少钱？一百五十八，<笑>去年上半年就赚六分，零点零六元，就股价有一百五十八，对，因为第一个。嗯股本本来就是比较小，那筹码也比较稳定，嗯、再加上说它又有现金增资过，嗯、那接下来的订单一直到二零二四年都会不断的拥有嘛，<是>所以它跟司纪刚两个就是股价就连绵往上慢慢的攻，嗯、那已经开始进行做就是封赏的股权已经在做一个获利出脱的，嗯、是上尾投控，去年赚很多钱，嗯、去年前三季就赚了八块，全年有将近九块，那因为它有卖了一个上尾新能源，是，今年要继续出脱。上伟新能源大概可以在，贡献 EPS 九点八元，嗯、还有一个海洋国际是二月十七啊一月十七号有公布了，嗯、哦，这个大约有是可以贡献六块钱，光是卖的这一些股权就可以赚业外将近十五块，那再加上本业的话，大概将近将近二十块，这个股价也相对比较偏低，那这个是我认为接下来大家市场会比较琢磨比较多的，因为原本呐、啊、到二零三五年，风力发电我们预计是十 GW。现在增加百分之五十到十五 GW， 所以空间又更
0: 大。我特别要看到是世纪港风力发电的一个部分，它是不是也有一些转机？因为在先前其实也没有说真的很赚钱，不过它现在政府应该投入巨资，要全力推动的就是离岸风力发电的一个部分嘛，所以它又是有在做这个水下基础工程，要请教风路水下基础工程这一块是不是特别？尤其特别难做，这个
4: 东西是非常难。的。国内只有两家可以做，它市占超过百分之六十，所以
0: 它就是最大的、嗯，就是最大
4: 。而且啊，它过去啊，本来它是在做哦，大家在看，它就叫世纪钢构嘛。其实它就做的就是从、嗯、过去我们在建大楼，哎，最早大家就是钢筋混凝土，对不对？嗯、这大概就是只能建在十楼附近啊，因为再往上走你就比较不那么耐震，因为它的一个刚性比较强，地震如果大一点比较容易垮。所以它到日本去看的时候，哎、欸。新的大楼，嗯、超高大楼
0: 。你说董事长赖文祥，<對>嗯、他去看
4: 哦、喔，他去日本看哦、喔，哇，超高大楼都是做什么？嗯、都是用钢构来去做。嗯、什么叫钢构？<對>我用钢的梁，然后外面再包混泥土。哦、那因为钢的这个梁，它的一个韧性比较好，嗯、所以地震来它就摇一摇，但它晃的会比较大啦。啊，毕竟你三十层楼嘛。啊、嗯，这个就是新的一个建筑工法，所以他回来啊。呃台湾之后呢，他继续就往这方面去做钻研。然后那时候其实这个技术也没有升得非常非常高。可是呢，因为那时候正好遇到了所谓的一个半导体的一个热潮嘛，台积电年年开始盖八寸厂。嗯、那这个部分的话，为什么他可以拿到单？很特别，因为啊，这一些半导体的厂，其实它厂其实大，嗯，那它的一个间距要大。它每个柱子不像我们盖房子，哎、欸，这个就是可能五十平、七十平，它这可能是上百平、上千平，你才会有柱子，距柱子的距离要拉很长，对，因为要拉很长，所以大家不想去做，嗯、因为那工法又要再改嘛，嗯，大家就懒得搞，反正这个东西就这样子，他就拿了，人家不做他拿来做，他那时候就讲说，反正啊。车门也唔惊他枪啊，眼睛瞎的看了看嘛不怕枪啊，<笑>我就自是做下去精
0: 神嘛。对啊，
4: 我就是做、嗯、我找到东西我先去做再来改
0: 。可是，一开始是赔钱啊。
4: 哎、欸，这个是赔钱嘛？那这个是他到了切入风机的时候，嗯、因为。这个产业很快就吸引了，对不对？那一段时间嘛，台湾的一个企业都这样，一段时间遇到了，我们再来做调整。所以他又跑到哪里去？之前到日本，然后后来跑去欧洲，然后去丹麦看到了水下风机，然后就想，哎，这个东西有搞头。因为大家可能不晓得，一座风机它就要有一座的水下基础建设。哦。风机我们看到很高，对不对？一座大概七十五公尺。
0: 嗯
4: 。一个风机就是两亿的造价。那水下的基础建设呢？一座风机对一个基础建设一个基础建设，你刚刚看到的是风机是七十五公尺，对不对？嗯。它在水上哦。是。水下的这个基础建设要多少？一座要九十四公尺，这么高，你在水下十座，然后它大概用到两千公吨的钢材。哦。那你说这个是不是就第一个进入门槛也高？对
0: 。然后它的一个
4: 它的一个这个未来的一个发展性也高。嗯那这就是再加上说，我们说过，其实全球有二十大最好的风力发电厂，嗯，台湾居然有八处，哦，这个是在前年的一个报道里有指出来
0: ，二十座里面台湾就占了八座，对，有
4: 八个厂是最好的，嗯、所以再加上说，我们现阶段到二零二五年从开。开始要不断的把啊再生能源往上提升到二零三五年，因为我刚才说过，本来是十吉瓦，现在已经到十五吉瓦，又有成长的空间，所以他们的转型，他们的一个机会，就从政策的一个角度里面不断的做延伸。所以
0: 他今年。股价已经有些反应
4: 。诶、欸，其实就现在来看，股价已经有反应了。好
0: ，刚刚峰副带我们看到呢，是在这个呃、哦、世纪刚在今年呢整个营运的一个状况。不过我们稍后要回来看到，同样也是这个大家说非常的赚钱呢、哦，在瑞仪的一个部分。虽然说苹果从去年年底的时候已经开始调整库存了，应该是会拖累到供应链，但是瑞仪呢却可以连续五年都可以赚超过一个股本。我们先休息一下，稍后来了解。如从去年十二月开始去调整库存，它的拉货动能趋缓之后，也影响到供应链的一个表现。我想请教陈燕呢、哦，这个做背光模组的这个瑞仪，它为什么可以连续五年都赚超过一个股本
3: ？对，它不止连续五年赚一个股本哦，嗯、而且在呃二零二二年所公布的获利。数字出来以后，大家也吓了一跳，赚了十四点四七。更重要的事情是，瑞仪光电不是做面板的吗？那别人都在赔钱，你为什么有办法年年赚钱？是这个，我觉得等一下我们就可以好好的来探讨。但是先理解一下，其实最早这个呃，他们瑞仪的董事长王本然哦，那一开始的时候，其实他是成立学智科技是做笔电的，而且蛮厉害的，就给他一口气一路做到前十大、第七大。但是呢，他后来也发现，其实他拼不过这些大型的笔电公司。到最后结束的时候，七年的时间赔了六亿，也让他毅然决然地觉得说，我应该在这里断然停止，我应该转。那他就在一九九五年成立了瑞意哈。那成立。一家新的公司，你在你赔了六亿过后，他在前阵的高雄加工区，哎、欸，照道理你的厂房做出来，你应该小小的开始做，对不对？对，不是他觉得我要做就做到最好。你知道当时的日本被光模组大厂查股哦，他算是这个日本的第二大哈，他去观参观他的厂房，哎呦，什么时候来这么大一间公司啊？呃，就是你，你不是刚成立吗？本南呢？哦，这因为那個老董事长叫本南啊，对不对？哈，本南呢，他就是我。<笑>然后呢，他就说没有，我要做，我就要做到最好。我一开始我就是要做到前三代为目标，嗯、可是目标可以循序渐进，不是他一开始就把所有的设备就做好了？为什么？啊、因为他说我要做我做做一条龙，因为他去观察日本，他发现日本的做法是什么？实际上他的什么模具的开发这些，其实都是外包啊。哎、欸，实际上你只做最后的组装，这样不行。他说我要，我就要自主研发光学设计，一直到最后的组装，也就是一条龙。从设计开发到组装，全部一条一条龙。我要做到这样。嗯、所以你看哦、喔，它不光是 3.5 的小尺寸，<對>中型的1点四附近的小尺寸，嗯、甚至这个大尺寸都可以。所以为什么刚才讲说，哎、欸，它其实苹果。他的大客户就是苹果啊，苹果不是不怎么样，尤其是去年第四季还在打消库存，今年上半年预计也也觉得不怎么样。对。可是问题是，接下来十五寸的 MacBook Air 就要出来了， oh. 加上他也打入特斯拉 T1 的供应链，为什么？他讲过一句非常重要的关键：找到适当的位置比什么都重要。好像在讲给我听，就找到适当的位置比什么都重要。他就是很认真的做他该做的事你知道同意说。哎，欸、很奇怪，为什么我们都赔钱，你可以赚钱？因为他做的这个背光模组，就是整个液晶面板当中他最重要的关键组件，占成本两成到三成。所以他的他专心的做这件事，他的毛利也维持得很好。更有趣的是，如果有机会看到他，他穿了西装笔挺，然后他穿蓝白拖，所以我之后想，以后我上节目我也要来换蓝白拖。
0: 好，刚刚陈先生，我们看到是在瑞仪的一个故事哦。不过我们稍后要回来关注的是中国大陆哦，在先前这个烂尾楼情况是真的已经改善了吗？房市现在是不是已经开始回稳了？我们先休息一下，稍后回来。二零二三年要稳经济，除了说是扩大内需之外呢，挽救房市其实也是一个相当重要的一点。不过我们看到，是不是真的房市已经回稳了？二月份十六个主要城市的房屋成交量已经比一月上升了三成以上。要请教殷老师，所以他们一连串的这个救房市的政策，现在是真的有效了吗、嗯
1: ？我想目前看起来好像是有一点效果、啊，嗯、
0: 稳住了
1: 。对。因为我们回顾啊，大概习近平二零一二年一上台啊，就面临了两个就，就是就两两个这个这个烫手山芋啊，其中一个就是二零一四年的房地产泡沫危机，那当时嘛，一大陆一百多个城市啊，几乎房价都在大跌，那在这种情况之下，他想尽方法啊，透过银行的贷款啊。然后嘛，同时鼓励第一次购房贷款等等一大堆这个政策啊，来把这个市场撑住，没有没有没有崩溃。可是当年啊，二零一四到二零一五年啊，他们整个资金外流的速度非常快，<是>呃、他们估计大概将近一兆美金的资金，一兆美金、呃，因为他们外汇存底少了一套。啊、呃，<哇>大概就是来自于这里，所以。那那对他们的冲击是很大，嗯，那当然现在我们看到的就是从恒大去年恒大出问题之后，这个危机又跑出来了，嗯，那当然，这个房地产市场当时面临了崩溃啊，那建商我们晓得的财务一般来讲都是债务太高，不太健全，嗯、所以如果建商倒掉的话，会拖累银行，同时购物者，我的房子买了一半买不到了，我会抗争的呢，的带来一大堆问题。